0: Olá pessoal, bom dia, quinta-feira, 3 de junho de 2021, tudo bem? Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Negócio de hoje, minuto é transmitido ao vivo pelo Instagram e disponível em podcast. Hoje é feriado na maior parte do país, apenas alguns estados como Piauí, Paraíba e algumas capitais como São Paulo e Vitória estão com, com o dia normal porque anteciparam o feriado devido àquelas questões de isolamento social da Covid-19. Por esse motivo, o dia está mais tranquilo hoje, sem, sem temas relevantes na agenda do dia, né, ao longo do dia. Aqui hoje nós vamos falar sobre a carga de energia, porque o, o Operador Nacional do Sistema Elétrico já fez a revisão do PMO da, dessa semana, do PMO de junho, e houve um aumento grande ali de, de previsão de carga para esse mês. Também vamos falar um pouco sobre, atualizar um pouco a discussão sobre a crise hídrica. Teve uma, mais uma entrevista do ministro, dessa vez para a Folha de São Paulo, o ministro Bento Albuquerque, e também a gente teve nosso webinar ontem sobre esse tema aqui na Megawatt. E vamos falar também na área de petróleo sobre o, o leilão do acidente da Seção neorosa cujo pré-edital e o contrato e a minuta do contrato de, de partilha, né, do contrato do, do, das áreas foram colocadas para consulta pública e o leilão está marcado para 17 de dezembro desse ano. Vamos lá, vamos começar pela carga. Né? Por causa do feriado, justamente por causa do feriado, o Operador Nacional do Sistema Elétrico atualizou ontem né, as previsões do PMO de junho, primeira revisão semanal do PMO, e o destaque foi mesmo um ajuste na previsão de carga do, para esse mês, passando de 65.791 MW médios para 66.485 MW, médios, uma alta de quase 700 MW. médios. Com isso, a previsão para a carga desse mês de junho, em relação a junho do ano passado, que era de um crescimento de 6,6%, passou para um crescimento de 7,7%. Com relação à, à, à energia ah. natural fluente e também sobre nível de reservatórios, não houve mudanças significativas nessa primeira revisão. É, principalmente se a gente pegar o, o subsistema sudeste e centro-oeste, que é o principal do país, a, a ENA ficou praticamente em linha, caiu um pouquinho de 63% para 62% da média de longo termo, enquanto a perspectiva de, de nível de, de armazenamento de reservatórios das duas regiões permanece igual, na casa, de 28,9%. Em Entre, entrevista publicada hoje na Folha de São Paulo, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, é, voltou a afirmar que não vê, apesar desse baixo nível que a gente acabou de mencionar do nível de reservatório, o ministro reforçou nessa entrevista para a Folha de São Paulo que não, prevê, não trabalha com a possibilidade de racionamento de energia neste ano. É, resumindo um pouco do que ele colocou, a maior preocupação dele nesse momento é justamente com a demanda de ponta no segundo semestre. Esse tema foi também abordado ontem, no webinar da, da MegaWatt, feito aqui na nossa plataforma, com a presidente da MegaWatt Consultoria, a Ana Carla Petty, e a minha colega Camila Maia. A Ana Carla Petty, inclusive, colocou que, que não é preciso, de fato, ser alarmista nesse momento. O que ela indicou e o que ela acha que é o, o, o mais adequado nesse momento é, de fato, acompanhar muito de perto quatro pontos com bastante atenção. O primeiro é o comportamento hidrológico, como a gente tem visto agora. O segundo é a carga justamente a gente viu mais esse, esse ajuste agora do ANS, a gente viu um, um primeiro trimestre de PIB muito forte, né? e, e também uma expectativa de PIB maior agora para 2021, então isso também tem uma influência na carga. A disponibilidade térmica, que é fundamental pra, justamente para complementar a geração hídrica nesse período seco, então e a geração das fontes eólicas, solares e a biomassa, que não são simuladas nos modelos opera, do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Então esses são os quatro principais pontos de atenção que a presidente da de Consultoria sugere que seja acompanhado mais de perto, né, para, para o acompanhamento. Também tem um ponto interessante mencionado ontem que justamente nos anos mais secos a tendência é que a geração eólica seja maior. Então a gente pode esperar ali no próximo segundo semestre começa essa o que a gente chama de safra de ventos. Há uma expectativa aí de, um, de, um, de uma geração eólica mais mais robusta que pode contribuir também para o sistema nesse momento mais crítico, mais severo, né? E vamos agora para a área de petróleo. Né? Na área de petróleo, o destaque foi a publicação ontem do pré-edital e da minuta do contrato do segundo leilão do excedente da sessão onerosa das áreas de Cepetapu, que ficam localizadas no pré-sal da Bacia de Santos. O leilão ele está marcado para 17 de dezembro e a assinatura dos contratos está prevista até dia 29 de abril do próximo ano. O governo ele prevê arrecadar 12 bilhões de reais em bônus de assinatura no leilão. Lembrando que esse tipo de leilão, esse leilão do acidente da sessão neurosa, funciona como aquele modelo do leilão de partilha, o bônus é fixo, então ele já é definido. O que, a competição se dá no percentual de óleo lucro que o, que o, que o, o participante pretende dar à União. Quem der o maior, maior percentual leva, o, leva o, a área, né? E a estimativa do governo é que o, essas duas áreas demandem investimentos de 200 bilhões de reais para serem desenvolvidos ao longo dos anos, né? É, esses documentos do, 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 relativos aos leilões da seção aneurosa, eles vão estar disponíveis para consulta pública até 28 de junho, inclusive a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, ela pretende fazer uma audiência pública no dia 7 de julho por videoconferência, vai ser de forma remota. né? É, um dado interessante, que a gente comentava um pouco também, até um pouco no início do ano, sobre preocupações com relação a leilões esse ano, era o preço do petróleo, que é um termômetro importante ali, e também influencia um pouco na decisão das das grandes companhias, né? até por causa de questão de caixa. Né? E um, um dado interessante é que o petróleo continua, continua forte, mais um dia com força. né? Hoje de manhã a gente viu tava o Brent estava na casa de 71 dólares barril ainda, então é um número relevante. né? Número interessante para as petroleiras. É, bom, fechando aqui o, o, o dia, né? não é só porque é feriado que a gente não vai ter programação na Megawatt, às 13 horas a gente tem o Comunidade Megawatt aqui no Instagram com o Alu Bob especialista em energia da Megawatt Consultoria, conversando com a Fernanda Delgado, que é professora e pesquisadora da FGV, Ener FGV Energia. Vai ser às 13 horas, aqui no Instagram da Megawatt. E antes de terminar, queria só fazer também uma correção sobre um comentário que eu fiz ontem, é, so, a gente estava falando justamente sobre PIB né, e previsão de, 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 de crescimento do PIB para esse ano. Eu havia mencionado que a previsão de PIB para 2021, no boletim Focus, havia sido ajustada de 3,2 para 3,52. Né? Só que essa, esse ajuste tinha sido já na semana passada. O boletim Focus dessa semana, ele, ele ajusta de 3,52% para 3,96% de crescimento do PIB em 2021. Bom, pessoal, esses foram os destaques de hoje. Tenham todos um ótimo dia, um ótimo feriado e amanhã estamos de volta. Tchau, tchau.